0: Hallo, liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie, wie immer mit mir, Leo und mit Björn.
1: Was? Leo, wann warst du das letzte Mal bei einer Kirmes? Bei einer Kirmes? Bei einer ähm, Freakshow. <lacht> <lacht> bei einer Freakshow. Wann hast du dich das letzte Mal bei Entertainment richtig ekelhaft gefühlt? <lacht> 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 also ich
0: glaube, das letzte Mal, dass ich bei einer Freakshow unter einem Zelt war, war, als ich beim Flyerstand der FDP in der Innenstadt <lacht> angehalten bin. <lacht>
1: <lacht> ah, High Five, dafür wunderschön. <lacht> FDP-Burn. In diesem Podcast sind wir linksgrün versifft. Und das ist auch richtig so.
0: Das war, jetzt muss ich mal politisch werden, das war nicht geplant, dieser Film. Danke aber für die Vorlage.
1: Gelegenheit macht
0: Comedians. Genau, nein. Aber ähm, das ist schon lange her. Bei der Freakshow war ich, glaube ich, noch nie. Aber ähm, ich habe mir natürlich eine Freakshow auf der Leinwand angesehen. Und zwar
1: Nightmare Alley, der genau. neue Film von äh, Guillermo del Toro. Eine Meditation über den Amerikaner amerikanischen Traum und Neoliberalismus.
0: Ja, und wir haben, äh, also beziehungsweise ich habe... Also der FDP-Witz ist eigentlich sehr angebracht. <lacht> Stimmt. Ich habe ihn äh, gestern Abend geguckt erst, also ist bei mir noch recht frisch, bei dir ist äh, Woche, bisschen mehr so Woche, eher oder Woche so. ja oder so, genau. Und ähm, ich wollte einfach auch unbedingt über den sprechen, weil, also... Geo del Toro, äh, muss man ja nicht groß drüber reden, äh, genial, also We Love Him. Äh, we Love Him, ja, also Pan's Labyrinth ist für mich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Er hat äh, Pacific äh, Rim gemacht. Also wirklich, also äh, Pan's Labyrinth für mich Top äh, 5 of all time und Pacific Rim auch ein Film, den ich absolut liebe, auch Lena, Friend of the Show, großer Pacific Rim Fan, also der erste, vornehmlich. Ähm, Definitiv. Ja, die Hellboy-Filme auch. Ähm, und die anderen, also Shape of Water, fand ich auch
1: genial. Also wenn wir mal Guillermo del Toro zusammenfassen, das ist eine, eine, eine visuelle Einfallsreichheit, ja. eine Detailverliebtheit, mhm. ein, ein hingezogen sein zum Bizarren vielleicht. Auf jeden Fall, 100%. Also, ein, also
0: es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn man Guillermo del Toro besucht, ist es mehr so, äh, irgendwie in einem Gruselkabinett zu sein. Ja. <lacht> Ständig überall und ich glaube, alles über allem einfach hat
1: Guillermo del Toro eine Liebe für Monster.
0: Eine Liebe für Monster, eine Liebe, genau, für alles Bizarre, eine Liebe fürs Kino, 100 Prozent. Ja. Und zwar das Kino äh, aus allen Jahren quasi. Also man merkt, dass er dass er alles liebt, dass er Marvel Blockbuster gucken kann, dass er alte 40s Monsterfilme gucken kann, dass er ja. äh, dass er es einfach liebt, Oscarpreisträger verdient
1: für The Shape of Water, ja. Also, ich glaube, die durchgängige These in Guillermo del Toros Film ist, glaube ich, das wahre Monster ist der Mensch. <lacht> ne? Das stimmt. Und das lässt sich glaube ich auch in Nightmare Alley unterbringen. Ja, Aber ja. gut, also Leo, worum geht's in Nightmare Alley?
0: Also, ich wusste, als ich reingegangen bin, erstmal gar nicht, worum es geht, weil ich gedacht habe, neuer Guillermo del Toro Film, äh, yes, please, Kate Blaine. Und ähm, Bradley Cooper, I'm in. Braddarson Cooperson. Ja, <lacht> genau. Und ja, es geht um einen Mann, nämlich Stanton. Ähm, und dessen Nachnamen habe ich vergessen. Aber es, es geht um, um Stan, Stan. Cooper. <lacht> es geht um Stan und Stan hat gerade seinen Vater beerdigt, als er, äh, beerdigt ist gut, also <lacht> er hat die Leiche in ein Haus verscharrt und das Haus in Flammen gesetzt. Als er auf einen äh, Karneval kommt und auf diesem Karneval lernt er das Handwerk des Mentalisten und macht sich irgendwann löst er sich von diesem Karneval ab, also von diesem Umzug und macht seine eigene Show mit äh, einer Dame, die er dort kennengelernt hat. Merkt aber, dass dieser Mentalismus reicht ihm nicht ganz aus, sondern er will noch höher hinaus und macht halt auch äh, Post auch als Medium und sagt, dass er mit den Toten kommunizieren kann und macht das dann immer für immer höhere und wichtigere und aber auch gefährlichere Menschen und äh, findet dann irgendwann eine neue Partnerin in Crime und verstrickt sich da in Vielerlei Sachen, die am Ende ihm vielleicht auf die Füße fallen könnten. Ich ja. würde sagen, das ist eine Spoiler-Kritik. Deswegen so viel erstmal non-spoilery. Alle, die jetzt weiter hier bleiben wollen, äh, werden gespoilert für Nightmare Das ist Ali. auch sehr
1: gut. Also, ich glaube, meine Einstellung ist mittlerweile auch, wenn wir nicht spoilern, worüber reden wir dann über die <lacht> Ja. Ähm, ja, also Nightmare Alley für mich, das allererste bei Nightmare Alley war, ich habe den Film geguckt und ich hatte dann zwischendurch so einen Moment, wo ich so gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass das der erste Guillermo del Toro-Film ist, der das Thema Freakshows aufnimmt, weil das <lacht> einfach passt. Ja, ja. Also du, du denkst so, ja, das ist genau die Ästhetik von Guillermo del Toro, das ist alles, was er liebt. Ja, ja. Er hat eine richtige, also ich meine, seine Liebe für Monster, die vielleicht gar nicht die, ne, die vielleicht eher die Opfer sind, ist ja einfach, das, ist, das sind Freakshows. Das ist so ja, genau ja. das. Und das wird von Anfang an auch direkt klar, weil es mit Willem Dafoe wird uns das Monster-Mensch erstmal präsentiert.
0: Genau und dem der das Monster, was das Opfer ist, nämlich der Geek, diesen Typen, den er da eigentlich ein Op Opioidabhängiger, den er da irgendwie in einem
1: Käfig hält, dass er ja auch einfach komplett wahnsinnig wird. Und ich meine, das ist ja das Konzept von Free Shows. Ist ja einfach so, eine, also er ist einfach so. Ja, ich habe einen Drogenabhängigen, dem schmeiße ich einen Huhn rein und er bringt das Huhn um und das ist ein Entertainment. Ja. <lacht>
0: ja, und er sagt ja, die Leute fühlen sich dann einfach besser, wenn, wenn sie auf jemanden runtergucken können. Ja, genau. Und dieser Film ich finde, also was ich an ja Guillermo del Toro generell liebe, ist einfach diese Verliebtheit zum Detail. Weißt du? Also du Absolut. hast du hast selten ein super cleanes Set bei Guillermo del Toro, sondern überall steht irgendwas rum. Guillermo del Toro hat gesagt, viel davon gehört auch einfach teilweise ihm. <lacht> und das von, von ihm zu Hause. Ich kann mir einfach vorstellen, was von den Sachen ihm gehört. <lacht> Wahrscheinlich nicht die schönen Sachen. <lacht> Vermutlich die eingelegten Babys. Aber <lacht> <lacht> nein, <lacht> nein, aber ähm, ja, also ich, was ich an Guillermo del Toro auch mag, ist, dass er halt, er macht einfach auch diese, das hatten wir vor kurzem schon mal drüber geredet, einfach so mit einem hohen Budget, mit großen Stars, einfach Filme für Erwachsene, mit Steaks, die sich irgendwie aber auch, auch irgendwie wichtig anfühlen
1: und so. Ja, und ich glaube auch, also ich glaube, wir haben da richtig Glück gehabt, dass Shape of Water einen Oscar gewonnen hat, ne? Ja. Weil eigentlich, ich glaube, nach Pacific Rim hatte Guillermo del Toro dann wirklich eine Phase, wo er richtig Probleme hatte, Filme gemacht zu kriegen. Ne? Mhm. Also ich weiß noch, es gab eine Phase, wo irgendwie alle zwei Tage hast du irgendwas gelesen, irgendein Projekt, an dem Guillermo del Toro gearbeitet hat, und von denen ist keins passiert, glaube ja, ich. Ja, ja, ja. Also ich weiß nicht, wie viele HP Lovecraft-Verfilmungen um Guillermo del Toro machen will, die er einfach nicht kann, weil ihm die Studios sagen, Alter, dafür kriegst du das Budget nicht, Alter. Ja, ja, genau. Ähm, weil Guillermo del Toro-Filme nicht billig sind, aber im Vergleich zu vielen anderen Filmen, die nicht billig sind finde ich, siehst du bei Guillermo del Toro immer, wo das Geld hingegangen ja. ist.
0: Genau, auf jeden Fall. Es ist es äh, übersetzt sich eins zu eins auf, auf den Screen, auf ja. die Leinwand. Und ich muss sagen, was ich an ihm mag auch, ist, dass er, obwohl er immer Überraschung hat und ähm, obwohl er ähm, immer Filme macht, die irgendwie ein Unikat sind, erzählt er häufig doch sehr klassische Stories. Ne? Ja. Und in diesem Fall haben wir es ja mit einer klassischen Tragödie zu tun. Du weißt ja eigentlich am Anfang, also im ersten Akt wird dir alles hingelegt, um genau ja. zu wissen, wo dieser es Charakter am Ende endet. wird den ganzen Rat, den er bekommen hat, ja. wird er ignorieren? und es genau falsch machen genau. und du weißt es eigentlich und also das
1: ist ja ich, ich meine also ich, das ist ja wirklich kein Witz wenn ich sage das ist eine Meditation über den amerikanischen Traum ne? das ja. ist es, also from rags to riches ist es einfach genau, genau die ja. Idee von diesem Film ja. Und der zeigt dir halt genauso, ja, das ist die Person, die du sein musst, wenn du von Rags to Riches sein willst. Und das ist, was mit dir passiert, wenn du ja. das
0: versuchst. Das ist, wie, wie hart der Weg nach oben ist. Und das ist, wie schnell der Weg nach unten ist. Genau, genau, genau. <lacht> und was ich, wodurch der, finde ich, auch so eine ja, zum Zeitgeist passende Komponente kriegt, ist, dass es ja eben auch darum geht, Leute anzulügen. Genau. Ja, und das habe ich
1: jetzt auch gerade nochmal gedacht. Das muss auf jeden Fall Ja, und dem, den Lügen werden.
0: zu verkaufen die sie hören wollen, ne? mhm. denen was zu verkaufen, was sie hören wollen, was aber eine Lüge ist, was, und das finde ich schön, dass der Film das auch darstellt, langfristig aber total destruktiv ist. Ja, es ja. gibt ja
1: diesen, also es gibt diesen sehr schönen Moment, der, finde ich, sehr zentral ist, in mhm. dem David Strathairn, der ihm im Grunde genommen die ganzen Mentalisten-Tricks beibringt, mhm. der hat so ein Buch, in dem alle seine Tricks drin sind. Ja ja. Und er sagt ihm vorher schon so, also der Grund, warum er jetzt auf so einem kleinen Karneval spielt, ist halt, weil er eigentlich sehr gut darin ist, ne? mhm. ist, dass er irgendwann zu hoch gepokert hat. Ja. Ne? Und dann gibt es einen Moment, wo Bradley Cooper einfach in dieses Buch reinguckt, während äh, David Strathairn seinen, seinen Rausch ausschläft, mhm. beziehungsweise, ich glaube, vor seinem Rausch schläft, weil er da gerade erst Alkohol kriegt. Aber, ähm, genau, und da sagt er ihm, die Sachen, die in diesem Buch stehen, können zum Schlechten gewandelt werden, beziehungsweise sie können ja. falsch benutzt werden oder so. Ja. Und das ist im Grunde genommen genau das, was Bradley Cooper dann macht. Es gibt dann noch ja. so einen zentralen Moment, in dem man Ken Blanchett zum ersten Mal trifft und genau das macht. Ne? Ja, die ja. Sachen, die er aus dem Buch gelernt hat, falsch benutzt. Ja, ja. Indem er Leute manipuliert und Leute pusht und pusht mhm. und pusht und, ähm, und einfach zu weit geht damit. Ne? Ja. Ähm, und genau, und die, die These da ist eben, ja, also wenn du halt, wenn du Mengen manipulieren kannst, wenn du ein Publikum manipulieren kannst, das ist eine unglaublich mächtige Fähigkeit. Ja. Und wenn du darüber hinausgehst, das einfach nur als Entertainment zu sehen, ja. dann geht das zu weit. Ja, und, und dann, dann, dann kannst Problem. du damit unglaublich Schaden anrichten. Ja, und deshalb
0: hast du diese Familie, ne, wo, wo du meinst, er gibt ihnen irgendwie Hoffnung und die Frau weint und er hat die Ehe jetzt gerettet, weil er gesagt hat, nein, nein, der Sohn verzeiht euch im Jenseits und irgendwann werdet ihr alle wieder verbunden sein. Ja, und dann Endet äh, total gut für die alle. Genau, dann gibt es leider einen erweiterten Suizid und die Frau bringt sich und ihren Ehemann um, weil sie denkt, äh, ja gut, dann können wir uns auch früher Wenn es
1: Jenseits gibt, dann können wir uns da ja auch treffen. Ja, genau.
0: ja, aber lieber früher als später lieber. Und, <lacht> und ja. Und äh, das zeigt das halt wunderschön. Ich finde, der hat ja zusätzlich auch noch so den Alkoholismus noch mit drin, ne? den sein mhm. Vater hat, den irgendwie sein Mentor hat, dem er dann irgendwann selber verfällt, ne? der auch so Teil von dieses wie lock ich die Geeks an ist. Ne? Und äh, es gibt auch einen schönen Satz, den ich ähm, psychologisch auch sehr interessant finde, ist, dass, da sagt ihm sein Mentor auch, man lernt Leute lesen, wenn man eine traumatische Vergangenheit hat. Wenn man lernen musste ähm, das haben wir ja gerade aus dem Weg Drive My Car zu gehen. Genau, wir haben über, in Drive My Car drüber geredet. Aber dann lernt man halt so ein bisschen äh, zu lesen, was Leute wollen. Und ja. da, weil man immer vorsichtig sein musste und, und den, den Trouble sozusagen aus dem Weg gehen Vorher muss. Vorhersehen und muss. Genau. Und das ist auch eine unfassbar wahre Line irgendwie. Das ist wahrscheinlich die äh,
1: besser als die tatsächliche äh, Psychologin. Portrayal of Psychology in movie.
0: <lacht> Ja, da konnte ich drüber wegsehen dieses Mal, weil, das so, weil es, es ist ja auch wirklich so, es hat ja auch so diese klassischen Film-Noir-Elemente. Ne? Er hat den Mantel, er hat den Hut am Ende. Ne? Ja. Und dann Kate Blanchett ist wirklich ist halt so diese... Fan fatal. Perfekte Femme Fatale, ja, auf jeden Fall. Ja. Und ne, da in dem Sinne ähm, erinnert er auch so ein bisschen an, an wie heißt der, Frau ohne Gewissen, glaube ich, auf, auf Deutsch, Double Indemnity. Auch so ein klassischer Film-Noir. Und auch, wenn du den Film nochmal guckst oder die Szenen anguckst, merkst du auch, dass da ganz viel Foreshadowing ist irgendwie und ganz viel Ebenen zusammenspielen. Also dieser Alkoholismus, da erzählt ja zum Beispiel Willem Dafoe, ich hab, wir haben vorhin drüber geredet, äh, um diese Geeks, um diese diese Abhängigen zu machen. Er nimmt eigentlich einen Alkoholiker, gibt dem Alkohol, mischt dann aber auch Opiate unter. Und die Opiate sind dann das, was ihn letztendlich binden An ihn und zum bindet, Sklaven machen. Ja. Und im Prinzip ist es genau das, was Bradley Cooper mit seiner Show macht. Ne? Er macht dieses Mentalistenkram. das ist der Alkohol, ja, die Leute irgendwie huckt. Einfach nur so ein bisschen, ne? Ne? Ein aber bisschen dann, was zum Genießen. Ne? Ich kann mit deinen Toten reden und so. Ne? Das ist das Opium. Ne? Und damit ja. hucke ich sie richtig rein. quasi. Ne? Das
1: geht ja auch eben in die Richtung, ne? Opium fürs Volk, Religion ja, ja. und Nachleben genau. und so. Total.
0: Ne? Gleichzeitig aber auch irgendwie geht es um, um Schuld ne? und, und wie gehe ich damit um und äh, wie lebe ich damit. Ne? Also es
1: also ist ja wirklich so, also ich glaube, die besten Filme sind ja welche, die sich eine Handvoll Themen aussuchen und dann mhm. alle Variationen, alle Thematiken, alle, alle Nuancen dazu versuchen in irgendwelchen Charakteren. Zu backen und ja, so. Ja. Und das macht dieser Film, finde ich, echt großartig. Also
0: ja, und der Film ist auch, er ist auch lang. Also wir haben ja ähm, beim letzten Mal über Drive My Car geredet. Der ist natürlich noch wesentlich länger, aber auch Nightmare Ellie dauert zweieinhalb Stunden. Ich habe Leute gehört, die gesagt haben, der, der äh, wird ein bisschen träge zwischendurch, fand ich aber nicht. Also ich fand ihn immer entertaining.
1: Ich finde, der Wechsel, also der Film lässt sich ja ziemlich clean in zwei Hälften teilen. Ne? Ja, der erste ja, genau. Hälfte, wo er im Grunde genommen sein Handwerk lernt und im, im im Karnevalsbusiness Karnevals ist. ist. Und dann und dann der Moment, wo dann der Cut kommt. Und das ist, ein, das ist glaube ich, auch ein paar Jahre später. Ja, und ja. sie sind dann ein bisschen mehr High Society unterwegs. Mhm. Ähm, er und seine geliebte Frau. <lacht> 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 sie so verliebt vom Karneval ja, wegfahren. Ja, ja. Und dann im nächsten Szene hassen sie sich ja, einfach. Ja, ja, ja. Ähm, richtig bitter ist. Und ich finde, so bis der Teil so richtig ins Rollen kommt, mhm. da hatte ich auch das Gefühl, da ist so ein bisschen also, es, es fängt ja relativ stark, ja, ja. sehr stark an, finde ich, mit ja. dieser zentralen Szene, wo er Kate Blanchett trifft mhm. in dieser Show ja, ja, und ja. eben genau das tut, was wovor er gewarnt wurde, nämlich mhm. zu weit pusht mhm. und einfach das Ganze seine Fähigkeiten missbraucht, letzten Endes, ja, ja, ja. Weil er ja dann wirklich, also Kate Blanchett ist in dieser Show und sie zweifelt an ihm. Ja. Und ist halt sehr offen darin, also so, ne, genau das, was mhm. du als Entertainer willst. Jemand, der so richtig scheiße im Publikum mhm. ist. Und was wahrscheinlich dann noch? also ich meine, es gibt ja dann eben Comedians, die dann gerne mit Hacklern irgendwie mm. äh, <lacht> so Hausputz machen und dann ja. so, hey, guess what, ich mache Witze für meinen Job, natürlich kann ich mich ein bisschen über dich lustig machen und so. Ja, ja. Ne? Aber er geht halt weiter als das. Ja. Ja? Erstmal muss er quasi die Show retten mm. und alle überzeugen, dass er halt mm. nicht bullshittet, sondern dass er wirklich die Fähigkeiten hat. Mm. Was, halt, was er halt tun muss, indem er Kate Blanchets Herausforderung quasi annimmt und sie dann besiegt. Ja, ja, ne? ja. Was er ja letzten Endes auch tut, was wirklich nur seine Fähigkeiten und äh, ein paar sehr gute Guesses. Und also ja. er, er errät, was in ihrer Tasche ist, ohne dass ja, es ja. weiß. Und zwar in sehr viel Detail. Ja. Was so ein Ding ist, wo ich so denke, ist das wirklich so? Na, ja. <lacht> Aber dann geht er halt weiter. Ja. und dann benutzt er seine Cold-Reading-Fähigkeiten, dass er so Reaktionen lesen kann und so, um ihr wirklich weh zu tun. Ja, ja, ja. Was dann sehr zentral wird für später. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also ich glaube, bis es dann zu dem Punkt kommt, muss man mhm. sehr viel dann sehen, wie diese Beziehung sofort zusammengebrochen ist und so. Und ich, da hatte ich auch so einen ja. leichten Na, ich, Hänger, aber
0: ja, ich fand es irgendwie gar nicht. Also was ich halt mag irgendwie ist dieses dadurch, dass du halt, also für mich war das so, dadurch, dass du halt weißt, es wird schief gehen. Ja. Also du weißt es eigentlich von ja, ja, klar. Bist du halt konstant so an dem Punkt, ist es so, ist jetzt was schief geht? Also ist spätestens jetzt, was schief geht? spätestens in dem Moment,
1: wo der Plan dann formuliert ist, ist es ja, ja so, ja. Mh, nein.
0: Genau, also der finale Plan, dass der dann schief geht, da ist man sich sehr sicher, ne? Ja. Aber bis dahin auch, dann wird er an den Lügendetektor angeschlossen und so weiter. Ja. Und auch da, ne, ganz viele Callbacks, ne? Weil er dann beim Lügendetektor dann halt irgendwann so ein Reading macht und den quasi mehr oder weniger besteht. Ne? Und dann ja. irgendwie vorher wird gesagt im ersten Akt, ne, am schlimmsten ist auch ein Mann, der seine eigenen äh, Lügen glaubt. Oder irgendwann fängt man an, seine eigenen Lügen zu glauben. Ja, ja, genau. Wenn man sie oft genug erzählt. Und da, das zeigt das dann nochmal symbolisch. Ne? Ja. Also da sind so ganz viele Callbacks. Und ich also finde, letzten
1: ja. Endes, wir sollten das ja vielleicht jetzt auch mal explizit sagen, mhm. nicht, dass nicht alle Leute den Film gesehen haben, weil ja. er ja sehr gut ist. Und ja. ich meine, besser als anderes, was im Moment im Kino ist. Mhm. Wie Kingsman oder so. <lacht> Ähm, aber, also der, die zweite Hälfte ist dann, er trifft diese Psychologin, ja. findet heraus, oh, das ist die Psychologin für, für quasi die Stars, oder ja, also ja. Die, die High Society, genau. und sie nimmt alles auf. Ja. Und dann sitzt du da halt so, ah, eine Goldgrube. <lacht> <lacht> und genau den Gedanken hat er dann auch. Und er nutzt ja. sie dann eben und sagt dir, wenn du mir äh, Informationen über all diese wichtigen Leute gibst, kann ich Geld draus machen. Ja, und dann gebe ich dir die Hälfte davon ab. Und das tun sie dann zusammen, bis er dann irgendwie so einen krassen Mafia-Boss äh, <lacht> mit einer Spookshow begeistern will, indem er ihm seine, was ist, seine alte Liebe zeigen ja. will.
0: Ja, seine alte Ehefrau, die der Typ aber quasi durch eine Fehlgeburt, die er erzwungen hat, äh, getötet Umgebracht hat. <lacht> also, ist, der Typ ist auch ein relativ heavy, heavy Dude.
1: Auf jeden also Fall. du denkst jetzt so, Bradley, guck doch hin. Siehst du nicht, was du für Vibes abgibst? Ja, ja, so. man
0: sieht doch, dass es ein ganz schrecklicher Typ ist. ja Und dann merkt man aber auch diesen Narzissmus, ne, der dann auch angesprochen wird von Holly von, ja. von seiner Freundin irgendwann. Ne? Also ich glaube, das Loch, was du verspürst, ich bin nicht diejenige, die es stopft.
1: Mhm. Ne? Und, ähm also Stanton ist dann halt wirklich, aber der ist sich so sicher, dass er das alles kontrollieren kann. Ja, ja. Und also bis dann irgendwann der Moment kommt, wo ihm eigentlich klar ist, dass es nicht geht. und ja. Also der Moment, wo, wo er dann merkt, dass seine Frau ihn endgültig verlässt. Ja. Und dann merkt er, oh, er verliert komplett die Kontrolle, aber er ist zu tief drin und er muss ihr dann hinterherrennen und sie anbetteln, dass sie ja, ja, ihm ja. zumindest noch bei dem bei dem einen Job hilft. Und ja, du, ja. du dann so, nein, Mann. Nice.
0: Und ich, ich muss aber auch sagen, Bradley Cooper ist wirklich auch, finde ich, ziemlich perfekt für diese Rolle gecastet. Ähm, ich finde, legt auch eine Hammer-Performance hin, weil ich finde, Bradley Cooper ist einer von diesen Schauspielern, die können halt unfassbar suave und charming sein. Ne? Ja. Also wie er es auch, also letztendlich, auch, ne, über die Filme kann man jetzt streiten, aber in den Hangover-Film ist sein Charakter Phil ja auch einfach der coole Dude, ne? wo man mm. so denkt, so, ah, der, der hat's drauf. Oder in anderen Filmen spielt auch -Team. so ein, so ein Suaven-Boy, genau, ja, ja. Face. Er kann aber auch full-on mental <lacht> ja, <denk ich lacht> crazy auch. irgendwie sein. Ähm, Bradley
1: Cooper hat auch ein paar gute Rollen. Ja,
0: er, er kann halt charmant und gleichzeitig aber irgendwie gefährlich wirken. Ne? Und ich ja. finde, dieser Charakter gerade am Anfang switcht er immer so ein bisschen hin und her, dass du nicht so weißt, so, okay, ist er jetzt super charming oder ist er vielleicht gefährlich? Ja, gerade mit der am Zeit Anfang. entfaltet sich das alles halt immer noch
1: mehr. Ne? Definitiv. Also gerade am Anfang, finde ich, ist das so ein Hin und Her, wo du immer denkst, Greift er gerade nicht viel zu hoch? Und dann denkst du immer so, ah nee, er hat ja. sich noch im Ko unter Kontrolle, aber es dauert halt nicht lange, bis er komplett ja. die Kontrolle verliert. Und ne?
0: dazu natürlich, also wir haben gerade schon drüber gesprochen, aber das Set-Design, das Production-Design, das Lighting, Guillermo del Toro ist da wirklich einfach genial, was das angeht. Und ich habe auch ein Video gesehen, wo er gesagt hat, er hat Bradley Cooper zwischen den Takes immer unter so eine Regenmaschine gestellt, damit möglichst viel Wassertropfen von seinem Hut runtertropfen und so. Also es ist ja wirklich ein Mann, der alles irgendwie durchdenkt. Ja, im Detail. Und, ich habe gerade noch gedacht,
1: ja. in welchem Film habe ich jetzt gerade Bradley Cooper noch gesehen? Ja, natürlich Licorice Pizza. Und <lacht> da darf er halt diese verrückte, crazy Seite so richtig ausspielen. Das ist einfach also, wir machen jetzt wahrscheinlich keine direkte Licorice-Pizza-Folge, weil du die noch nicht gesehen hast. Mhm. Aber, Leute, der Moment, wo Bradley Cooper in Licorice-Pizza auftritt, bis zu dem Moment, wo er rausgeht, ist perfektes Kino. Okay. Also das ist so eine längere Sequenz, ist auch nicht alles mit Bradley Cooper, aber alles zwischen diesen zwei Zeitpunkten ist Perfektion. <lacht> Absolut Perfektion. Okay, alles
0: leider. Ne? Dann muss ich es mir vielleicht, äh, vielleicht nochmal angucken.
1: Definitiv.
0: Aber, ja, Mann, also nein, mehr ehrlich, ich fand ihn wirklich, also eine düstere Atmosphäre, er wird dann auch brutal gegen Ende, also er, ist, er fängt eigentlich da an, brutal zu sein, wo der eine Typ dem, dem Hund den Kopf abbeißt, relativ am Anfang, dann ist er aber relativ... Das kann, lange, man, aber relativ, leicht, okay.
1: das kann man aber leicht äh, verpassen, wenn man einfach ein bisschen zu spät zum Kino ja. kommt, so wie ich. Ja, 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 ja.
0: <lacht> ja und ansonsten gibt es auch so viele Parallelen irgendwie, weil er... Äh, er ver verbrennt ja auch irgendwie da die Leiche von seinem Vater und das ist so ein, so ein Albtraumbild, äh, was immer irgendwie wiederkommt und gleichzeitig gibt es aber auch diese Szene, wo, wo sie das erste Mal diese diese Mentalistenshow macht, da verbrennt die ähm, Mentalistin auch so diese Zettel von den Leuten und sagt, jetzt ist sie irgendwie, jetzt sind sie verschwunden. Im Äther. Aber sie sind ja gar nicht im Äther verschwunden, genauso wie er ja versucht, seinen Vater zu verbrennen und mm. im Äther verschwinden zu lassen, alle Probleme, die mit seiner Beziehung da kamen. Aber sie sind nicht im Äther verschwunden, sondern es ist nur Fake. Und die Probleme bleiben da irgendwo im Hintergrund. Ne? Also Und äh, auf dieser, auf diese Weise hat der Film einfach so viele Ebenen, ähm, die ich einfach unfassbar genial finde, muss ja. ich sagen.
1: Ich glaube, Vaterfiguren ist auch noch mal ein sehr interessantes Thema für Auf jeden Fall. Fall. Weil, also genau. ich würde sagen, also natürlich hat er erstmal seinen Vater, ja. aber dann in der ersten Hälfte von diesem Film gibt es dann eben auch diese ganze Sequenz, wo er so ein bisschen, glaube ich, er ist so ein bisschen hin und her ne? zwischen Willem Dafoe, der eben so das eiskalte Carney-Dasein, das ja. ist eben den Monster-Teil erklärt, ja, ja, ja. Ne? und David Strathern, dem eigentlich, also versucht, das beizubringen für Entertainment. Also, ja. so sagt er, nein, ist das, das Ding, ist das Er kriegt ist den fun.
0: Skill von dem einen und die Skrupellosigkeit ja. von dem anderen. Ja, ja, genau. Und also,
1: ey, Willem Dafoe auch, muss man ja, auch Fuck, mal wissen, man. ja was der auch für ein Jahr hatte. Also, Willem Dafoe ist auch großartig in diesem Film. Ja. auch so eine Rolle wo ich so denke krass dass der sowas dass das seine erste Rolle als skrupelloser Carney ist <lacht> <lacht> weil das auch so eine perfekt passende ja, Rolle ja. ist ja William Defoe ist auf jeden Fall und Kate Blanchett passt
0: auch perfekt in diese Rolle ich fand ja also als Psychologe fand ich ihr Büro irgendwie nicht so richtig einladend
1: ehrlich gesagt ich habe mich so <lacht> zu friend of the show Lena nachher gewandt so. und in deinem Job wie hilfreich ist es eine bedrohliche Atmosphäre <lacht> aufzubauen <lacht> Ah, ja. Ich weiß nicht, ob das so nützlich ist. Ich fand auch so, also Lena hat mir ja schon mal erklärt, welchen Sinn die Couch äh, ja. eigentlich hat für Psychotherapeuten. Weil sie mhm. meinte, okay, das ist nicht nur ein Klischee, ja. sondern das hat einen Sinn. Ja, in, ja. Ne? Und ähm, <lacht> dass Bradley Cooper dann mal Kate Blanchett auf der Couch liegt und sie sich dann so von hinten über ihn beugt und so. <lacht> ich weiß das passt jetzt irgendwie nicht zu der Erklärung. Ja,
0: das sind vielleicht auch so ein bisschen, äh, ja, es wird natürlich auch um das Spiel mit Klischees, aber also, da muss ich sagen, da verzeihe ich Guillermo del Toro auch immer.
1: Ja, letzten Endes, so also ich meine, so das sagen wir mal ehrlich, also keine Berufsgruppe wird in Hollywood richtig dargestellt. Das stimmt. Bei, bei der Psychologie ist es vielleicht ein bisschen schädlicher als an anderen Punkten, weil ich glaube, dass dann doch sehr das, das Bild noch bestimmt von ja, ja. was Psychologie ist und was es nicht ist. Weil und was Psychologie halt in Filmen nie hilft. Ja, genau. <lacht> weil halt
0: er geht zur Therapie und danach ging es ihm gut, ist halt nicht sehr cineastisch genau. <lacht> ja ich überlege auch gerade so also eigentlich nur äh, Kudos auf jeden Fall der Elton John Film ist einer der wenigen das stimmt, der ist ähm, sehr pro Therapy, genau ne? ähm, ähm, man,
1: muss man sagen ich überlege jetzt gerade, ob mir noch andere einfallen ich äh, schau mal gerade so durch meinen <lacht> durch mein Regal hier ja. Doctors Sleep, naja, das ist das ist, das ist <lacht> Alcoholics Anonymous das ist eigentlich immer sehr positiv, was haben wir hier noch? Also vor? es gibt
0: natürlich auch Filme, wo die Psychologen erfolgreich sind, so wie Good Will Hunting oder sowas, ne? Ähm, ja, Good Will Hunting. Good Will Hunting ist relativ ist, gut. Doch, wobei das schon das in der Problem bei den Filmen meistens ist, ist glaube ich,
1: die, die Nähe-Distanz.
0: Ja, Nähe-Distanz. Entweder oder dass es nur dieser eine Psychologe ist mit den ah, ganz ja, besonderen natürlich. Methoden. Und alle zehn davor waren ich, scheiße.
1: Ist aber auch Robin Williams. Das muss <lacht> man dann Robin auch Williams. schon mal sagen. Ja,
0: wenn ich Robin Williams getroffen hätte, hätten sich vielleicht auch alle meine Probleme in meinem Leben gelöst. Möglich, ja. <lacht>
1: möglich, möglich. Ja, aber, aber also ich bin jetzt in der, in, im, im vierten Regal von meinem dvd Regel, ich habe noch keinen. Film Vielleicht wollen wir auch wieder finden.
0: zu Nightmare Alley zurückkommen. Ja. Also, worüber wir natürlich auch sprechen müssen, wenn wir jetzt eh spoilern, ist das Ende. Also, dieser letzte Shot wie Bradley Cooper, einfach komplett wahnsinnig. Wann, wann
1: war der Moment bei dir, wo es geklickt hat? Dass
0: er der Geek wird? Ja. Also, es gibt, also erstmal, also ich glaube, so richtig geklickt, also es hat erstmal geklickt, als er in, diesen, in dieses Zugabteil gesprungen ist und da überall Hühner waren. Ja, da natürlich so, das oh, war für mich auch der Moment. Oh, 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 it's the geek. It's opening. Und dann ist es tatsächlich so, dass er ein Flashback hat von seinem Vater und dann wieder ein Flash zu ihm kommt und er da wie so ein besoffener Bart und lange Haare, genauso wie die Geeks vorher da so liegt. Und dann wäre ich so, oh, he's becoming the geek. Und dann
1: <lacht> geht es immer weiter. Und, äh, das ist aber eben also das ist eben genau so ein Ding, wo du halt weißt, so ah okay, I get it, ich weiß, ich weiß genau, was jetzt passiert, ne? was halt eben eine Tragödie ist, wo ja. du so weißt. Ja. Und de deshalb muss es
0: der Film am Ende auch gar nicht mehr explizit sagen, genau. sondern er kriegt nur das Angebot ne, mit Und halt genau so, wie immer.
1: Willem Dafoe es erklärt, ne? Ja, ja. Also Willem Dafoe erklärt ihm ja genau, wie man das anspricht auch und dass ja, du ihm ja. sagst so, ja, ist nur temporär und so und dass du ihm ja. irgendwann sagst, ja, also du bringst es noch nicht so richtig und ja, so. Ja, ja. aber dann ist er schon süchtig und dann muss er sich richtig reinhängen.
0: Genau und er ist einfach ähm, er ist da drin und das ist ja so ein Ende, das ist ja auch so ein richtiger Gutpunch ne? Weil du halt, und das Ding ist, du siehst ja nie wie er wirklich zum Geek wird. Ne? Ja, du ja, siehst ja nur, wie er das Angebot bekommt und annimmt. Aber dadurch, dass du in dieser ersten Hälfte dieses so mitbekommen hast, wie die krass, die manipuliert werden, wie ja. schlimm es denen geht. Also es ist ja wirklich creepy, wie dieser Geek immer wieder sagt, irgendwie, this is not who I am oder ja, irgendwie so. Genau. Das ist richtig, das ist richtig. Ja, das allem, ist wirklich einfach Vor creepy. allem der also Punkt, an, der Punkt an
1: Bradley creepy. Cooper ist halt eben so, ja, er weiß es halt. ne? Er ja, weiß, ja. was mit ihm passiert. Er weiß es genau und trotzdem sagt er dann I'm Born for this. Ja, ja. Nee, weil er eigentlich. Ja, also. Ja, also. Fuck. fuck. Das?
0: <lacht> und das Witzige ist, ich finde ja, das, das Buch ist ja, glaube ich, in den 40ern schon mal verfilmt worden. Aha. Und da haben sie noch ein extra Ende dran geklatscht, wo am Ende Molly kommt und ihn äh, aus dem Geek-Dasein rettet. rettet, weil sie gesagt haben: <lacht> ja, gut. nee, das da ist so düster. Also
1: Zensur damals ganz heftig, ne? Da durftest du nicht Leute zeigen, die mit Verbrechen wegkommen. Ja, ja. Und so. Was im Grunde genommen. Naja, doppelseitig ist ne? Naja, jemanden süchtig <lacht> zu machen, ist auch ein Verbrechen. Also die dürfen auch nicht damit wegkommen. <lacht> ja. Genau,
0: aber also für mich wirklich, es ist ein Film, der ist durch die Bank weg, ist der klassische Schauspieler. Der sieht einfach wirklich wunderschön aus. Du hast halt voll recht, diese Karnevalsatmosphäre, 100% Guillermo del Toro.
1: Es ist für mich auch auf jeden Fall einer von Guillermos, Besten, ja. würde ich sagen.
0: Ich fand ihn wirklich, ich fand ihn durchweg spannend. Ich war durchweg engaged. Ich wollte immer wissen, mhm. wie wird sein Game größer? Wann scheitert er? Du wartest drauf, weil du eigentlich, also deswegen finde ich, da merkt man wieder, es ist manchmal gar nicht so schlimm, wenn man weiß, wie eine Story ausgeht. Ja, mhm.
1: genau. Und also ich meine, letzten Endes ist es ja auch immer so, also Trickbetrüger in Filmen sind ja immer unterhaltsam. Ja. Nein, von Bradley Cooper gespielt wird, natürlich macht das ja. Spaß, ne?
0: Ja, und ich mochte auch, dass, dass es immer mal wieder so erklärt wird, okay, nicht nur ja. also so, er macht das jetzt, sondern er erklärt auch so, ja, okay, ja, ja. und dann habe ich das gesehen und das und dann habe ich das Code Reading und so und so. Ne? Das ist okay.
1: äh, der Leverage-Effekt. Macht immer Spaß, dann ja. am Ende
0: zu sehen, wie ja. <stank lustigt activateomedical dissolve> und dann ja. kriegst du es zusammengefasst. Ja, und dadurch, aber dass es halt auch immer wieder explizit gesagt wird, nein, es ist Humbug und Trickserei. Ja, genau. Und dass dir
1: immer wieder gesagt wird, was er tut, ist böse. Also ja. So, auch wenn er es schlechten Leuten antut. <lacht> nee. ja, ja, genau. Weil es halt eben eskaliert
0: und weil es dann halt auch alle um, um ihn rum irgendwie genau. äh, beeinflusst. It's always bad. Ja. Also, ach. ach, großartig. Also, ich mochte den Film auch richtig, richtig gerne. Und das ist auch wieder so ein Film, wo ich sehr viel Sorge habe, dass der irgendwie äh, untergeht. Ah, oh, der ist, glaube ich, schon
1: untergegangen. Der ist schon untergegangen, <lacht> ja. Und, äh, das also, ist immer das Risiko, mit, mit der Toe.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht kriegt er ein bisschen Oscar-Buzz nochmal und Leute gucken sich den danach nochmal an.
1: Ja. Ja, ich, also ich glaube, der hat teilweise sehr gute Kritiken gekriegt. Aber ja. aber meinst du nicht, Bradley Cooper, Best Actor? Also würde mich. Also jetzt eine Nominierung. Wobei. Ja, also, also durchaus möglich. Nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so viel davon höre. Ich glaube, er ja, wird ja jetzt bald dann kommen. die Nominierung. Ja, der ist ja in
0: den USA, ist der ja. Ähm, ist ja letztes Jahr rausgekommen. Ja, ja, genau. Also, also, ja, vermutlich, bevor ja wir bald. die Folge releasen, ist die Nominierung schon raus. Ihr Zuschauer wisst es schon, weil ich meine, dass die Nominierung in drei Tagen, also wir nehmen das ja am 5.2. Ah. auf, ich meine, am 8.2. kommen die Nominierungen
1: raus und da wir jetzt schon zwei Folgen aufgenommen haben. <lacht> ja. Und ähm. zumindest äh, zumindest die Draft McCarr-Folge canonically vor dieser ist. Ja. <lacht> die andere Stimmt, könnte man ja rumschieben. die andere
0: könnte man schieben. Vielleicht machen wir das sogar, mit ah. der Aktualität ja. halber. Aber ähm, genau, also ich äh, kann es nur jemandem ans Herz legen, sich den Film reinzuziehen, weil ich, ich äh,
1: finde ihn echt cool. Und auch eben so einer, wo man richtig in der Welt abtaucht. Ne? Das ist genau. so ein Film, der wirklich fürs Kino gemacht ist, Leute.
0: Ja, voll. Der nimmt einen mit. Und ich finde, das ist auch so einer, der, so ein Grower auch, der auch so in dem Kopf irgendwie weiter rummariniert und viele Ideen zu diesem Film mhm. habe ich auch irgendwie im Laufe der Zeit gewonnen. Und ich glaube, das ist auch ein Film, wenn du den nochmal guckst, dann entdeckst du viel mehr Symbolik. Ne? Also ich habe zum Beispiel ein Video mit Guillermo del Toro und, und Bradley Cooper gesehen, wo die darüber gesprochen haben, dass er irgendwie einmal, als er den Geek jagt, geht er durch so eine, durch so eine Röhre durch, die sich so dreht. Und die ja, ja. ist in demselben Design wie das, das Pit, wo der Geek drin ist. Oh, und dass du da schon sozusagen Bradley Cooper siehst, wie er aus diesem Pit rausschaut, weil auf, der, auf dem anderen Ende sind Augen, die schon okay. auf ihn runtergucken, schon Witzig, ganz am Anfang. Also
1: solche Details, denke ich mir,
0: wird man da ganz, ganz viel entdecken. Dann ist auch ganz viel mit Spiegeln in dem Film. Also ich glaube, die, die Hälfte davon habe ich noch gar nicht richtig äh, gegriffen. sozusagen. Klar.
1: Also das ist so ein einer, wo man glaube ich viele Details immer wieder finden ja, ja. Kann, ne? Und auch wieder einer, der halt investiert
0: in seine Backstory, in die Charaktere und dann am Ende finde ich, auch weil man halt so viel mitgemacht hat und so viel gesehen hat, am Ende sich sehr befriedigend auflöst, einfach am Ende. Ja, das ist, ja, äh, ja. ja. definitiv. 100%. Also das Ende, finde ich, ist nochmal, also, also der Film war schon gut, aber ich finde, das Ende kickt ihn nochmal äh, ein, zwei Stufen höher. Ja, auf jeden Fall. Fall. Denke ich auch.
1: Also es ist einfach, also es genau wie das Ende sein musste. Ja. Also, ja, also es ist einfach ja, rund. Ja, ja, Leute, ja, guckt ihn an.
0: Was sollen wir noch sagen? Was sollen wir noch
1: sagen? Was sollen wir noch sagen? Außer ja. sa Ab ins Kino Genau